0: 井出口直子のメディカルカフェこんばんは帝京平成大学薬学部の井出口直子です残暑が厳しいですがいかがお過ごしでしょうかこの番組は医療を取り巻く人々が集い語り情報発信をする場です今月はチーム医療と薬剤師について特集でお送りしていますこの後ゲストの登場ですお楽しみに入口直子の「メディカルカフェ」この番組は武田鉄矢の提供でお送りします
1: 世界は大きく変化している価値観も大きく変わっているこれからの時代健康とはどんなことを言うのだろう医薬品には「何が求められるようになるのだろう一人一人に寄り添いながら価値ある医薬品を届けたい私たちは武田手羽です
0: 定期を平成大学薬学部の井出口直子ですチーム医療と薬剤師特集の2回目です今回は地域につなげるチーム医療と題してゲストにお話を伺いますゲストは前回に引き続きまして、札幌医科大学医学部医療薬学教授で、付属病院薬剤部長の宮本厚さんです。宮本先生、また今回もどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はいえー、とそれではですね、まあ、今回のテーマでもありますがまずこう先生のお考えになるチーム医療とは一般的に
1: チームというのは辞書で引きますと、はい、ある目的のために協力して行動するグループと、まあ、こういうふうになってるんですけども、はい、まあ我々が目指すチーム医療というのは、まあ、やはり医療の質の向上はもちろんですけども患者安全の向上というのが非常に大きな柱になってくるというふうに思います。はいでまあ、チーム医療っていうのはま、細かく言いますと、多種多様な医療スタッフが、まあ、それぞれ高い専門性を前提として、まあ、目的と情報を共有して、まあ、業務を分担すると。そして、互いに連携補完し合って、まあ、患者さんの状況に的確に対応した医療を提供していくと。はい、まあこれがチーム医療とということになろうううかといいうふうに思います
0: はいろんな多職種が関わることになると思うんですが、まあ、そういえばもうこう近年コメディカルとはもう呼ばずにメディカルスタッフと呼ぶよううになりましたねね
1: そうです、ね、戦後我が国に誕生したチーム医療を構成するいろんな国家資格はさまざまございますけれども、まあ、現在病院で働く医療従事者に関して、まあ、以前はコメディカルというようなえ言葉を使っていたんですが、まあ、実はこのコメディカルというまあ言葉がですねどうもコメディアンという似たような語源があるということで今日本がん治療学会がですね、えー、医師以外の医療専門職の総称として用いられている、まあ、いわゆるコメディカルという呼び方をもうやめて薬剤師は薬剤師看護師は看護師といったような正式名称を積極的にこう使用するようにという通知を行っております。でまあ、医療ススタタッッフフイコールル呼呼びび方方ととししててはメディカルスタッフという呼び方がだいぶ浸透してきただように思います。
0: はいそうしましたらそのチーム医療の例としてですね、まあ、先生がいらっしゃいます札幌医科大学では、まあ、どのようなチーム医療を力を入れてやってらっしゃるのか教えていただけますでしょうか
1: 国内で行われているチーム医療にはいろんな形態があるんですけども、はい、まあ病院が主導で動かしているチーム医療というものもありますし医療安全前回もお話ししましたような医療安全チームのような、まあ、いわゆる医療安全部がこう主導したチームというものもございます。まあ、日本型のチーム医療ということを考えますとやはりこう患者さんの入院時の診断を中心としたチームから始まって例えば手術ですとか手術期を中心としたチームもありますしそれから術後のチームあるいは NST といったようなチームもございますしそしてまあ最終的には在宅医療とか、はい、緩和医療といったものを中心としたチームというような、はい、まあこういった流れでチームがいろんな形態で動いているというのが現状かというふうに思います。それでまあこのチーム医療の目的は先ほどお話ししましたように専門職が分担連携相互支援するということでまあ医師をはじめいろんな各専門職種の負担も分散して軽減化して一人の患者さんにえ質の高い医療を提供するとこういうことが目的となっているわけでしてまあこのチーム医療が大きく日本国内で発展した大きな一つのきっかけがございます。それは厚生労働省通知でまあ薬剤師が実施可能な業というものが、えー、示されておりまして、これ実は平成二十二年にですね、衛星局長通知というもので。医療スタッフの共同連携によるチーム医療の推進についてと。まあ、こういうことで、えー、国内でこういうチーム医療をどんどんと推進すべきであるという異性局長通知が出たというのが非常に大きなきっかけになっております。はい、それで、現在薬剤師がどういったチーム医療に関わっているのかと。まずは前回もお話し,しましたような、いわゆる病棟チームというものがまず大きく一つございます。はい、で、その他に、日本病院薬剤師会の調査によりますと、営業チームですとかあるいは栄養サポートチームですとかあるいは緩和ケアチームそれから糖尿病チームといったようなものをですね、まあ、いわゆる病院がこう主導して行っているようなチームもあれば褥瘡、はい、チームとかですねうそういったような、まあ、いわゆる医療安全が中心となったようなチームというのも出てまいります。
0: あのチーム医療の前提にははは高いい専門性がが要求されますよね先生のの病院ではいかがでかかしょうか、
1: はいえー、やはりチーム医療の中でこう医薬品のエキスパートとして専門的な知識と技能というものが求められていきますので、えー、どうしてもやはりチーム医療の中で活躍する薬剤師にとっては認定ですとか、はい、あるいは専門薬剤師といったものの取得というのが、えー、非常に必須要件ということになってまいります。はいでまあ、現在の国内でいろんな専門薬剤師制度ですとかあるいは認定薬剤師制度が動いておりますけれども、まあ、先生ご存知のように、まあ、がん専門薬剤師をはじめとして、まあ、現在いろんな領域の、えー、職能団体はもちろんですけども学会でこういった専門薬剤師を非常に多く輩出しております。もちろん認定薬剤師というものも非常に多く作られているというのが現状かというふうに思います。はいで私どもの大学でも、まあ、現在五十数名いる薬剤師の中で約半数近くの薬剤師が何らかの領域の、はい、えこういう認定専門薬剤師というものの認定資格を、えー、持っておりまして、まあ、それぞれがさまざまな形でチーム医療の中で、えー、この認定専門薬剤師を生かしながら活躍しているというのが現状かと思います。は
0: いやはりそれぞれが専門を持ってスペシャリストとして活躍していくという、まあそのプロセスの中でまあ認定を取っていくっていうことですよね。では先生の病院で特徴的なチームがありましたら教えていただけますか。
1: はい、私どもの病院ではあの HIV の患者さんを非常に多く扱っておりまして、はいえー、一つ例として HIV 診療チームの活動についてご紹介を差し。うんいいいたただきたいと思います、はい、現在、HIV 診療チームには、日本病院薬剤師会が発行しております、HIV 専門薬剤師が入っております。で、まあ、その中で特徴的な点は、プロトコルに基づく薬物治療管理、はいえー、PBPM というふうに、えー、呼んでおりますけれども、医師、薬剤師等が事前に作成合意したプロトコルに基づいて、薬剤師が薬学的知識、それから技能の活用によって医師等と共同して薬物治療を遂行するということを意図としてこの PBPM をこの HIV 診療チームの中で活かしておりますで、あの現在こういったような薬剤師にかなりの権限が与えられておりまして薬物治療の質の向上それから安全性の確保そしてもちろん医師等の業務負担軽減にこの PBPM が役立っているというのが現状ですで、この HIV 診療の感染症患者さんに対して薬剤師外来を、えー、行っております、はい、でこの薬剤師外来を HIV 診療チームで実施する目的はまずやはり服薬アドヒアランスとか、はい、あるいは薬物相互作用それから短期的長期的な副作用の管理という部分が非常にこの抗 HIV 療法を継続する上で非常に重要な部分というふうになってまいります。薬剤師が実践していわゆる HIV 診療の質を向上させるとともにまあ、医師の業務負担軽減を目指すとという目的で、え、現在、この薬剤師外来を実施しております。で、この薬剤師の役割でございますけれども、抗 HIV 療法を開始する前、すなわち処方する前に患者さんと面談して、患者さんの背景ですとか、あるいは併用薬との薬物間相互作用を考慮した処方設計を行います。で、治療開始後の外来受診時に薬剤師外来に来ていただきまして、患者さんと面談して、副薬状況、あるいは副作用の発現状況を確認・評価して、診察前に医師に情報提供をしていくと。まあ、こういったような流れでやっております。でまあ、ただ現在この HIV 感染症外来患者さんに対する薬剤師の薬学的管理に関しましては今のところまだ診療補修上の評価ができていないというのは現状ですがやはり薬剤師業務として非常に重要な部分として捉えてまあ業務をスタートさせているというのが現状となっております
0: 、はい、ありがとうございます。あの薬剤師が診察前にですねその薬の服用状況であるとか、まあ、相互作用副作用の発生状況をつ、ま、か、あ、んで、まあ、それを医師に伝えることによって患者さんがより安全で、まあ、納得のいく治療を受けていくことができるということですよね、まあ、薬剤師外来はいろんなこう分野で今非常に増えているところでありますので、まあ、これからも診療報酬に関しても、まあ、可能性としてはなんかありそうな感じですよね。
1: えー、あのそう期待しておりますけれどもいずれにしましてもこの HIV 患者さんというのは治療の継続というのが非常に大事なポイントになってまいりますので。うん薬剤師のこういった外来での仕事、まあ、すなわちこう地域につなげていくような仕事というのは非常にますます大事な部分としての業務というふうになってこういっ
0: たこうチーム医療で責任を果たすべき、まあ、薬剤師の役割の重要な点はいかがでしょうか
1: 、はいまあ、これは私の試験になりますけれども、はい、えーチーム医療でやはり薬剤師がこう果たす役割と責任を果たす役割としては大きく5つが挙げられるかと思います。でまず1つはやはり重篤な副作用の予測、回避という部分が一つの大きな責任ということになってまいりかと思います。で、二つ目には、ま、効果と副作用の評価、そしてモニタリング。はい、そして三つ目には、やはりコンプライアンスとアドヒアランスを上げるという部分の責任。はい、そして四つ目には、様々な医薬品のタイムリーな情報伝達、まあ、いわゆる情報共有と。いいう部部分分が非常にに大事な部分になってまいりまりすし最終的には医薬品の安全管理と薬物療法の最適化を目指すと、まあ、こういったような5つのチーム医療の中で、えー、責任を果たすべき薬剤師の役割というふうに言えるかというふうに思います。はい
0: まさにこう薬物療法のしっかりとこう効果を見てですね、副作用を予測して早めに対処して、そして患者さんのアドヒュアランスを上げながら、より安全で有効性の高い薬物療法をどんどんこう質を上げていくということですよね。あの先生先ほどですね、地域のっていう言葉が出たんですけども、このまあ院内のチーム医療でまあこう培ったノウハウなどを地域のチーム医療の活性化に活かすという試みもされているということですが、そのあたり教えていただけますか
1: 、はいまあ、今お話しましまたのは医療チームでのいわゆる薬剤師外来という部分を非常にそういったような地域につなげるという部分で非常に大事な動きだというふうに捉えておりますで、まあ薬剤師として求められるいろんなこの基本的な資質というのが挙げられておりますけれどもやはりこれからの時代非常に大事になってきますのが地域における医療チームに積極的に参加していくということで、はい、まあ我々は今まで病院の中で培ってきましたいろんな医療チームでの経験等をなんとかこれを地域の方に例えば薬剤師外来などを通じて反映していくという部分が非常に大事になってこようかというふうに思います。で、まあ私の考えですけどもやはり病院の中には地域連携室というのが最近非常に動いております。ええー、まあいうわけでそういう地域連携室といったようなところにこう薬剤師が千重にですね、えー、いてそして次の医療機関にその患者さんの的確な薬物療法をつなげていくという意味で、はい、まあそういったようなですね仕事もこれから非常に求められてくるところではないかというふうに思います
0: 。あの地域連携室は今までその薬剤師の千重というのはあまり聞いたことがないです、ねええ。
1: まだまだあの始まったばかりでして、はいええ、やはり地域連携室での薬剤師の仕事の重要性というのはやはりまあご存知のように高齢者が非常に多くなってきているということと、まあ少子高齢化がまあ当然進んでいるわけでして、まあこういった中でまあ在宅の医療につなげていかなければならないという部分がまあ国策としてあろうかというふうに思います。それでなおかつまあこれから65歳以上の5人に1人が認知症が出てくるといったような統計データもございまして、まあやはりこういったようなあの認知症対策というものもひとその国家戦略ということにまあなってきております。うんえー、まあこの一体なまあご存知のように2025年問題っていうのがよく言われますけれども。えーまあやはりどうやってこれを医療面で乗り越えていくのかという部分が非常に大きな部分でまあなかなか世界中見てもこれだけ早いスピードで高齢社会になった国はまだないということでなかなかその対策のいわゆるスタンダードがないということでえ日本がそのお手本を示さなきゃなんないというのがございましてまあそういった中でそういう高齢社会の中でいかに薬剤師がその地域医療につなげていくのかっていうのが非常にこれから大きな仕事ミッションになってくるのではないかというふうに思います
0: はいまあの地域の薬剤師にしてもこう退院される、まあ、患者さんをそのまま在宅でこう見ていくときになかなかこう退院時共同指導に行けないとか、まあ、呼んでもらえないとかそういういろんなことが出てきてるんですけど地域連携室に薬剤師がもしいらっしゃればですねまさにその地域の薬局の薬剤師との連携もより良いものになっていきますよね、えー、そういう意味ではその地域のかかりつけ薬剤師とかも薬局とかの連携はこれからもっと重要になると思いますけど先生そのあたりでどういうふうにお考えですかは
1: いまあ、今言いましたようにその地域連携室等に薬剤師を入れて医療機関への連携あるいはまあ薬局との連携というものも非常に大事になってくると思いますけども地域というものもやはりチームいわゆるチーム医療ということになってきますのでまあそういった中でえまあ病院薬剤師と薬局の薬剤師あるいは在宅でえ動いている薬剤師がいかにその患者さんの情報をシームレスに情報共有して薬物治療を進めていくのかっていうのが非常に大事このようにまあ医療環境が変わってきておりますし医療提供体制がこう見直されておりますけれども、まあ、そういった中でやはりこのチーム医療の推進というのは非常にやはり不可欠なものになってきているではないかというふうに思います。
0: はいそれでは先生あの病院薬剤師とこの地域の、ね、薬局のかかりつけ薬剤師の連携についてお考えを教えていただけますか、
1: はい、厚生労働省の見解でも示されておりますけれどもやはりこれからの時代はこの病院薬剤師とかかりつけ薬剤師の連携によるいわゆる高度薬学管理機能というものを、えー、進行させなきゃならないというふうに思います。はい、えまあ例えばその抗がん剤ののの副作用対策でですすすとか HIV 薬ですね、はい、えこういったものの選択などを支援するなど、まあ病院薬剤師が病院の中でこう培ってきたチーム医療のノウハウ、あるいは認定とか専門薬剤師のノウハウというものをぜひ地域医療に展開できるように、まあ地域連携をどんどんと推進していく必要があるのではないかというふうに思います
0: 。いや本当にそうですね。これからますます発展していくことがすごく必要なところだと思います。チーム医療と薬剤師特集の2回目。今回は地域につなげるチーム医療と題してゲストにお話を伺いました。ゲストは札幌医科大学医学部医療薬学教授で付属病院薬剤部長の宮本厚さんでした。宮本先生、お忙しい中2回にわたり本当にどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっている。これからの時代、健康とはどんなことを言うのだろう幅広いラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします一人一人に向き合いながらどんな時でも健康を咲かせる力を私たちは武田手羽です
0: チーム医療と薬剤師をテーマに2回にわたり宮本先生にお話しいただきました。先生の病院でのお取り組み、そして地域への展開など、いろいろなお話が聞けたと思います。さて、この番組へのご感想などは、番組ブ e b サイトからメールでお送りいただけます。放送後には、オンデマンドとポッドキャストでも番組を配信しています。ラジコのタイムフリー機能では、放送後1週間、番組をお聞きいただけます。次回は9月13日の放送です。それではまた、帝京平成大学の井出口直子でした。